1: Una compilación de pasillos tradicionales y contemporáneos que nace de la necesidad de reposicionar el género a través del uso de sonoridades presentes. El formato del ensamble es un trío de jazz, piano con trabajo, percusión y voz. Mi raíz fue grabado en vivo en los estudios del Museo Escuela del Pasillo e incluye un tema inédito del compositor y pianista Daniel Pacheco. La voz de ese disco es de María Isabel Albuja, que está con nosotros en esta mañana a propósito de que hoy, primero de octubre, que se inicia este décimo mes del año, se nos acabó el año 2021, estará haciendo el lanzamiento de su álbum Mi Raíz. Marisabel, buenos días, bienvenida, me encanta tenerte acá, conocerte y conocer también tu música, ¿cómo estás?
2: Gisela, amigos, muchísimas gracias, bueno, no habría otra manera de estar que feliz, el primero de octubre es sin duda un día emblemático para todos los ecuatorianos no solo se conmemora el nacimiento de Julio Jaramillo, sino que también eh, se institucionalizó como el Día del Pasillo Ecuatoriano. Aprovechen, eh, amigos, hago una invitación eh, a todos ustedes, aprovechen el día de hoy, hay muchísimos eventos culturales relacionados con el pasillo, vale la pena.
1: Eh, Día de Julio Jaramillo, nacimiento de Julio Jaramillo, que ha sido la voz emblemática ¿no? de la música nacional y sobre todo del pasillo. ¿Y por qué el pasillo para ti es tan importante? Por ahí voy a empezar. Es una hermosa pregunta. Creo que el pasillo
2: es, es importante para todos quienes eh, somos ecuatorianos o amamos del Ecuador. Uh-huh. El pasillo llegó hace tantos años al Ecuador. Eh, se arraigó aquí perfectamente, eh, cuajó con nuestras costumbres, cuajó con con nuestro modo de vivir, con esta nostalgia, con este romanticismo que tiene el ecuatoriano, con esta caballerosidad, eh, con todos estos sentimientos, eh, el pasillo se nos impregnó y es una poesía completamente. es una
1: poesía, Mm claro.
2: Yo creo que que hablar de pasillo es hablar automáticamente de buena música,
1: no solo por las melodías, sino por los textos, como tú dices, Gisela, ¿no? Entonces, hoy que es... Primero de octubre, día del pasillo ecuatoriano y que María Isabel Albuja eh, presentará su disco de pasillos, este álbum llamado Mi Raíz, Eh, yo tengo el gusto de tenerla aquí en el programa y de compartir también su banda sonora. Has traído tu guitarra y estoy felicísima. Claro, es que no puede faltar una cantadita en vivo. Una cantadita en vivo, así que imagínense lo que va a ser este programa. Vamos a conocer las canciones de Marisabel Albuja y también eh, su música, su voz pero también esas canciones que la nutrieron, que hicieron que sea la artista que ella es. Bienvenidas y bienvenidos a todos los amigos y amigas que nos escuchan en 101.7 FM, a quienes lo hacen a través de internet en www.radiosucesos.fm y a quienes como todos los días se juntan con nosotros en esta transmisión que hacemos en Facebook Live. Giselle Echeverría Castro, allí ustedes me pueden seguir de igual forma en Instagram y pueden escuchar este programa también en Spotify. Bienvenidas, bienvenidos. Me van a decir, pero cómo, si es el día del pasillo ecuatoriano y empezamos con Caruso en Italia. Bueno, porque es que los viernes ustedes saben que es de la banda sonora de mi vida y la banda sonora de la vida de artistas y de personalidades de nuestro país. Y este es uno de los temas de María Isabel. Entonces, Cuéntame, ¿por qué elegiste Caruso para empezar la banda sonora de tu vida?
2: Porque yo creo que que Caruso eh, tiene mucho que ver con toda mi trayectoria de música. Eh, Yo soy un cantante lírico, yo soy soprano, yo estudié canto lírico y de hecho es todo lo que hice durante muchísimos años. Eh, Entonces, eh, Caruso es un emblema porque es esta canción que Lucho Dalla le compone al tenor Caruso, que es, es la historia de la ópera, la historia de... Y bueno, aparte yo creo que es una de estas canciones que toca cada fibra del alma.
1: Uh-huh. Entonces, por eso escogí Caruso. Es bellísima. Escuchamos un poquito más. Marisabel, fuiste... Eres, eres cantante lírica. ¿Cómo fue que elegiste tú eh, convertirte en cantante lírica?
2: Eh, no sé, me, me encanta esta pregunta porque todo el mundo me la hace, hasta yo misma me la hago, eh, no, no elegí yo, yo creo que, que el canto te elige, creo que la música cuando naces eh, te escoge, uh-huh. no encuentro otra explicación, eh, en mi casa no, no se escuchaba Ópera, no se escuchaba canto lírico, pero en cuanto yo oía un sonido similar, un sonido que se asemejaba al canto lírico, eh, me trastornaba, o sea, yo sabía que eso quería ser, y y yo sabía que que yo de grande iba a hacer eso, entonces todo mi camino, digamos, a mi trayectoria musical eh, se construyó en base a eso. En base a que yo iba a educar mi voz para convertirme en una soprano, y bueno, gracias a Dios eso fue lo que logré ¿Y hacer. Y cuando
1: eras pequeña, ya cantabas desde sí, chiquita, sí, ¿desde, sí, desde qué edad empezaste cantaba? a cantar.
2: Yo tengo recuerdos ya en kinder. Antes sí, en no kinder. tengo recuerdos, pero tengo recuerdos de en kinder que yo cantaba y cantaba durísimo, y que realmente <risa> yo necesitaba la clase que, que se me escuche por sobre todos mis compañeros. Ah, sí. Sí, sí, o sea, para mí era de vida o muerte. Era de vida o muerte que me escojan para cantar en todo lo del colegio. O sea, para mí era. Era realmente, como te digo, la, la música me, me puso aquí una estrella en la frente y dijo, esto es lo que tienes que hacer. Nunca consideré otra cosa para mí, uh-huh. nunca. Y, y era tan claro, por, por ejemplo, yo me acuerdo cuando me gradué del colegio para mis compañeros, era, ¿qué estudiaré? ¿Qué haré? Y yo era como que, pobres, pobres personas que no, que no van no a ser músicos porque no saben. Y yo, que no saben qué va a pasar con claro, sus vidas. Claro, yo sabía y tenía clarísimo que iba a hacer música. No, no tuve duda... Tuve absolutamente todo el apoyo de mi familia.
0: Uh-huh.
2: Eh, creo, y les digo a estos amigos a quienes están escuchando, creo que la voz se construye, la voz se forma. Creo que nunca uno debe descartar algo antes de probarlo. Uh-huh. Yo quizá no tenía la voz más hermosa, quizá no tenía la mejor voz, quizá no era un talento nato, pero me formé, me cultivé a pulso, uh-huh. a pulso. Hay esta película El Cisne Negro, no sé sí, si estás... Yo de, fui la bailarina, es, de la bailarina. Yo supuesto. fui esa en el canto. O sea, yo canté hasta que mi, gar- mi garganta sangró. Hasta que mi garganta y mi cuerpo no pudo más. Yo canté y me esforcé y me, como dicen, me saqué el aire para lograr cultivar mi voz y llevarla a un término en el donde mi voz eh, sea mi modo de vida ahora. Uh-huh. ¿Y dónde estudiaste? Eh, bueno, primero, es una larga, una larga vida de estudios. Estudié primero eh, formación general de música en la Escuela de la Sinfónica Nacional, que ya no existe. Uh-huh. Después en el Centro de Formación de la Orquesta Filarmónica. Y luego tuve la suerte de eh, entrar a la Universidad de San Francisco. Después me fui a Boston University. Y después tuve eh, un maestro privado de canto, el, eh, Aldo Berrequia, eh, de Milán. Con él me pulí todos los últimos años de, de mi formación.
1: Uh-huh. Y entonces... Tu trayectoria ha sido realmente desde el amor y desde la pasión, sí. no solo a la música, sino al canto en sí mismo. Porque sí. creo que esto tiene un, un componente muy particular, ¿no? Que es el uso sí. de la voz como uno de los instrumentos maravillosos de expresión y de sí. comunicación. Sí, es, es hermoso cuando tú piensas en la voz porque... Tú eres tu instrumento, no uh-huh.
2: te compras un instrumento, uh-huh. eres tú. Eres tú con tus estados de ánimo, eres tú con tus cambios de genio, eres tú con, con tus dolencias, con todo, eres tú. O sea, la voz es tu instrumento y tiene que estar listo siempre para abrir la boca y cantar.
0: Uh-huh. No,
2: no la puedes afinar, no la puedes tocar más duro, más suave. <risa> Nada, es La voz eres tú. Uh-huh. Entonces, es, es algo hermoso, es una relación externa contigo mismo.
1: Marisabel Albuja nació en Quito, sus primeros estudios musicales, como lo dijo, los realizó en el ex Centro de Difusión Musical de la Orquesta Sinfónica Nacional y los continuó en la Universidad San Francisco de Quito, luego en Boston, también ya lo nos comentó, y se especializó en este canto lírico que tanto le apasiona. Fue solista del coro de la Universidad de San Francisco, del coro de la Universidad de Boston y en varias galas líricas con la Orquesta Sinfónica Nacional ella participó. Ha sido solista frecuente de la Orquesta Quito Barroco y entre sus principales presentaciones está el Stabat Mater Mater de Pergolesi y las Vísperas Solemnes del Confesor de Mozart como soprano solista. Yo pienso en esto y digo, a ver... Si es que cantar es complicado en nuestro medio. Cantar música lírica no es más aún hacerte un camino Yo a te ti? Diría que no, cómo ha sido para ti. Yo te diría que no por una sencilla razón. Uh-huh. Si bien
2: hay poca oferta, también no son tantos los okay. cantantes líricos en el medio. Yeah. O sea, si sales a Europa hay una soprano debajo de cada piedra. Entonces es como que ahí sí hay tantas. Yeah. Pero aquí en el Ecuador no somos tantos. Uh-huh. Eh, somos amigos. Aquí en el Ecuador somos compañeros uh-huh. y eso es bien lindo. Entonces, es un grupo de, de digamos, de músicos eh, que hacemos música lírica. Eh, nuestro espacio grande era el Teatro Sucre. Yo pude estar ahí muchísimos años, cantar muchísimas óperas. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, tal vez tú, Gisela, hubo esta ópera maravillosa, Manuela y Bolívar. Sí, cómo no. Bueno, yo fui Manuela en todas las temporadas. Entonces, eh, hubo mucha construcción, de lo que se podía hacer con el canto lírico. Fue una época muy próspera. Uh-huh. Y
1: ahora en este tiempo de pandemia, ¿cómo ha sido todo esto para ustedes?
2: Ay, ha sido maravilloso. Sí, ¿Por qué han sí? podido
1: hacer cosas, claro. han podido seguir bueno, trabajando. Bueno, eh, sí, sí. Yo te diría
2: que sí, no no ha habido eh, óperas, ni conciertos, ni nada masivo, lógicamente todo está está un poco cerrado, pero creo que cada uno desde su trinchera, desde su casa, eh, lo lindo de ser músico es que no tienes un trabajo, no llegas a trabajar. Entonces, cuando eres cantante te levantas y dices, bueno, y hoy día, ¿qué produzco? ¿Qué hago? ¿Qué canto? ¿Qué entrego? Entonces, yo sí realmente siento que este tiempo de pandemia fue especial, Eh, a muchos nos llevó a estudiar a practicar cosas que no habíamos tenido el tiempo de practicar. Uh-huh. Entonces fue un regalo de tiempo. El tiempo se detuvo.
1: Así fue, así fue. Y creo que para el que tiene la música, es como que bueno tener tiempo disponible para Exacto. poder... <risa> ¿Qué
2: canciones saco? ¿Qué me invento?
1: ¿Qué claro, hago? Claro, claro, claro. Muy bien. Quiero que escuchemos la voz de Marisabel... Eh, Quiero escucharla en ese tema de CENET, que tiene algo muy especial que forma parte de la banda sonora suya, pero que además la interpreta Marisabel. En esta mañana, amigas y amigos, día primero de octubre, día del pasillo ecuatoriano, que es un día festivo relacionado con este género musical nuestro y que... Desde 1993, por decreto ejecutivo del expresidente Sixto Durán Ballén, se institucionalizó esta fecha en memoria de Julio Jaramillo. También es el día que Marisabel ha escogido para presentar su álbum Mi Raíz, una compilación de pasillos tradicionales y contemporáneos que presentará el día de hoy en el Museo Escuela del Pasillo. No, me equivoqué. ¿Dónde es?
2: Está en todas las plataformas ya.
1: Ah, perdón, está en todas las plataformas porque fue grabado, perdón, perdón. Corrección, está bien, corrígeme nomás, no hay problema. Vamos a escuchar la voz de María Isabel en esta mañana que nos acompaña. María Isabel Albuja. Qué belleza de voz. Ahí se ve ese esfuerzo, ese trabajo, eso que dijiste, cómo hasta que te sangre la garganta, sí, sí, sí. es que ese dominio que logras para hacer los, los altos, los bajos, los quiebres, yo no sé las palabras técnicas exactas, pero qué belleza, déjame decirte que,
2: qué linda, que me
1: feliz. parece un trabajo maravilloso y qué orgullo tener una voz como la tuya en nuestro país. Muchísimas gracias. Qué lindo, la y esta verdad... canción por qué? Eh, la verdad, que la verdad, no que la verdad te iba a decir. Yo creo que,
2: que, que cuando uno persigue lo que de verdad ama, el resultado solo puede ser bueno.
1: Yo Así siempre es, pienso eso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por
2: qué esta canción de Zenith, eh, yo Me, me enamoro? gusta más en tu voz. Ajá, te claro, dije al
1: inter, sí. en interno y te lo digo abiertamente. Yo
2: me enamoro de las melodías, de las letras. No sé, hay canciones que me pasan desapercibidas. Y hay canciones que me hacen un clic y esté donde esté, tengo que parar y decir, a ver, esto, esto tengo que sacar, esto tengo que hacer una, mm. una versión, esto tengo que cantar yo. Uh-huh. Y mientras no canto, no estoy en paz. Uh-huh. Entonces, esto me pasó con esta canción cuando oí un cover, eh, no era la original de Zenith, uh-huh. era ya un, una versión. Y ah, dije, yeah. no, no, esto yo tengo que hacer mi versión. Qué es lo lindo la música, ¿no? La música es generosa. Y la musicalización también es preciosa en esto que acabamos de escuchar. Sí, sí, es hermosísima. Eh, como te decía, sí, entre eh, tras bambalinas, tengo eh, la suerte de trabajar con estos músicos maravillosos, eh, amigos, hermanos, eh, como Daniel Pacheco, José Antonio Vaquero, Felipe Aizaga, Nicolás Espinoza. Eh, son grandes, grandes músicos que logran plasmar exactamente lo que yo quiero y lo que yo pienso. Es como que yo te digo, eh, hazme un diseño de una casa y ellos te traen la casa que has pensado exactamente.
1: Es Qué sí, maravilla. Ajá. Les cuento que María Isabel Albuja participó, no, en agosto del 2002. O sea, ya es un buen tiempo. Sí. sí. Ganó el concurso Coro Mundial de Juventudes Musicales. Ay, sí, pero era chiquitita. Pues. Sí, pero ¿dónde fue eso? ¿Cómo fue? A ver, el... porque es que esto es la historia del artista. Ajá. En eh, este Juventudes Programa.
2: Musicales es una organización mundial. Ajá. Que y cada año, no sé si lo sigue haciendo, pero por la pandemia me supongo que no, eh, forma un coro con un miembro de cada país del mundo. Ya. Y entonces hay unas audiciones y unos procesos de selección y todo mandas y es todo así. Yo odio los concursos, odio, porque no, pienso que nadie es mejor que nadie, pero bueno, me tocó la suerte. Entonces mandé todo y, y claro, me avisaron que yo fui la seleccionada del Ecuador y yo casi me muero. Entonces durante, no acuerdo un mes o dos Si sí, dos meses debe ser eh, Te reúnes con todas las delegaciones Y ensayas, ensayas Y luego sales a una gira de conciertos A mí me tocó Estados Unidos Puede tocar cualquier país Cada, cada año es un país sede Wow Ajá,
1: y esa experiencia. Hermosísima. ¿Qué edad tenías allí, eh, No puedo decir. Pues Ay, no me van sí. a calcular. <risa> bueno, bueno, fue en el 2002. Era jovencísima,
2: como les dije. <risa> fue en el Y 2000. hasta ahora soy,
1: o sea, que era casi una bebé. Ajá.
2: Ajá, no, fue hermosísimo porque, verás, te, te. O sea, ensayabas después por la noche en el bus. Eh, todas salíamos y descansábamos llegabas al siguiente sitio eh, desempacabas un poco ensay- eh, cantabas y después nuevamente a veces. o sea tenías... el sueño
1: del artista era el sueño,
2: pues, o sea la gira sí, el, el road trip gira, de todo ah, tal artista cual. Sí. y además que era lindo porque era con gente de todo el mundo más o menos todos de la misma edad era es como entre los 16 y 20 años que, que tienes que tener para formar parte de esto eh, y era súper lindo porque todos estábamos en lo mismo ¿no?
1: Uh-huh. Y eh, te pregunto esto: de todas las óperas que, en las que tú has trabajado, ¿no es cierto? Uh-huh. Eh, a ver, en el estreno mundial de la ópera Manuela y Bolívar, de Diego Luzuriaga, y todas las reposiciones, tú nos dijiste que. Estuviste allí. ¿Cómo fue para ti ser Manuela? ¿Qué te enamoró de ese personaje? ¿Qué, o sea, ¿Qué pasó contigo interpretando a, bueno, a nuestra Manuela? Primero
2: para mí fue, te diría, apoteósico. Porque eh, creo que es la primera ópera a la que realmente todo el país volteó los ojos. Uh-huh. Porque la ópera es un género lejano a los ecuatorianos. Claro, o sea, Hay que decirlo.
1: La verdad. O sea, si es vos estás
2: en Italia, hasta el panadero canta ópera. Pero si tú estás aquí en Ecuador, nadie. Uh-huh. Sí. Pero de golpe hacen esta ópera, Manuel y Bolívar... Y, y claro, bueno, eh, audiciones, todo esto eh, Yo era miembro de la compañía lírica del Teatro Sucre Entonces, obviamente los primeros que, que audicionamos fuimos nosotros Y enseguida ya llegó el personaje a mí y empezar a leer, ¿no? A enterarme todo de Manuela, porque no puedes encarnar un personaje sin, sin saberlo conocerlo, claro. Entonces, bueno, mucha literatura sobre Manuela. Enamorarme de la mujer impresionante. Después se han hecho varias series de televisión, incluso en Netflix, en donde sale realmente claro, lo que fue La serie Manuela. se llama Bolívar. Y... Se llama Bolívar, pero, pero bueno. Pero ahí está.
1: Y me encantó eso porque fue la primera vez que pudiste ver en un... En un eh, producto comunicacional, en una serie televisiva, un pedazo de nuestra historia encarnada en esta maravillosa Totalmente, mujer. Totalmente, y esta, esta mujer
2: que se fue contra todo, que se salió de su familia, que, que se le dejó al marido, que, que le siguió prácticamente a Bolívar en todos sus, sus trayectos, en todas sus batallas, eh, pero no solo por él. Yo no diría la Manuela sumisa, a un hombre ni enamorada, la Manuela deseosa de la libertad.
1: La Manuela Guerrera, pues, sí, la claro. Manuela rebelde en esencia y que además eh, tiene un papel protagónico antes de conocerle a Bolívar.
2: Por supuesto, mucho, la Manuela que organizaba antes. las reuniones, la Manuela que, que ya luchaba desde siempre por esta, esta libertad. Es, es la Manuela que, que nos marcó el camino a, a tantas mujeres de ahora. Uh-huh.
1: En el 099-55-639-90 me dicen, maravillosa la voz de María Isabel. Gracias. Qué lujo escucharla en tu programa. Dice, me encantan los viernes de banda sonora. Soy Esther. Muchas gracias, Esther. Andrea dice, qué hermosa voz. No la conocía. No sabía que teníamos una artista que cante como ella. Que Gracias, Gise, por traernos este regalo en esta mañana de Banda Sonora.
2: Qué lindo, muchísimas gracias.
1: Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Marisabel. Vamos con algo más de música. El siguiente tema que tenemos es uno de los que forman parte de la Banda Sonora de Marisabel Albuja en esta mañana. Lucía. La inmortal Lucía del inmortal Juan Manuel Serrat
2: Así es, interpretada por tantos
1: maravillosos cantantes ah, Canta un pedacito así Claro A ver, bájale, bájale, Vini, para escuchar Vuela
0: esta canción para ti Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor que se lleve el viento pintada allí en mi voz a ninguna parte, a ningún buzo. No hay nada. Canta, por favor. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado. Que lo que perdí, perdóname si sí. Hoy busco en la arena Esa luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez fue una vez de paso lo olvidé todo para anidarme aquí en tus brazos si alguna vez fui, fui bello, bello y fui, fui bueno no. fue enredado en tu cuello y en tu seno oh oh, oh. si alguna vez fui sabio en amores lo aprendí de tus labios cantores si alguna, si alguna vez... vez amé si algún día después de amar a mí fue por tu amor lucido.
1: Aplaudan, aplaudan, por Dios, gracias por Qué tu bien. generosidad. <risa> canta de una. Por favor, canta, porque esto este es un lujo. Una, les pues cuento para una historia, una anécdota cuenta,
2: de tantas cuenta. miles que hay. Eh, vino un contratenor, que es, digamos, la voz más exquisita de la ópera, uh-huh. que son, eh, para quienes no conozcan, son estos hombres que cantan como soprano.
1: Ajá. Que, que, bueno, en la época ¿Cómo? de la Roca
2: se llamaban Castrati, que ya. Ya, pero ahora es, no es, a nadie ya le...
1: A, de, a, nadie castran. a nadie le
2: castran, perdón, sino que simplemente son voces que se desarrollan en tonos agudos idénticos al de la mujer, ¿no? Uh-huh. pero extremadamente delicadas y vino uh-huh. este este Angelo Manzotti a hacer un show conmigo en el Teatro Sucre, eh, un espectáculo y claro, todas las, todas las medios así deseosos, 7 de la mañana, Tele Amazonas, Angelo Manzotti, o no me acuerdo qué canal, y la entrevista le dice, bueno, canta. Yo voy a cantar a esta hora aquí. ¿Qué te pasa? Por favor, la nota más baja y la más alta, que puedes hacer? Y Ángelo, claro, no, no le recogió tan, que solo se levantó y se fue. Yo ese día aprendí una cosa súper importante y es, no importa la hora, tienes
1: que cantar. <risa> Porque la gente no viene a verte la cara ni a oír lo que has hecho, sino a oír. A escucharte. A escucharte pero ¿no? además, qué hermosa voz tienes. Ahí se ve el trabajo, ahí se ve. Justamente cuando cantas así a capela, ¿no es cierto? Ahí es donde se ve la voz realmente. Y estaba pensando mientras te escuchaba, qué horror la música cómo se ha deteriorado ahora y como cualquiera que medio medio le ponen un no sé tres notas ahí y luego. Un poco de, 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 no un poco, una cantidad de de arreglos que te permite ahora hacer la tecnología, pero la voz auténtica, el trabajo del canto. ¿Cómo ves tú ahora esto? Porque hay un deterioro, yo veo, ¿no? Es es
2: muy interesante lo que mencionas. Eh, Bueno, yo pienso que eh, entrar en el mainstream de la música, es decir, entrar en este giro, que es lo que nos bombardea ahora de música, que pones cualquier, eh, en todo lado está esta música, es... eh, Es venderse, venderse, y no te digo que no admire, admiro a cada uno de los artistas y de los cantantes y de los músicos que está en en estas producciones. Sin embargo, así creo que la música se ha convertido como un producto un poco enlatado, ¿no? Es todo igual, eh, las letras ya no te dicen mucho quizá no te dicen nada, eh, se ha perdido la poesía, se ha perdido un poco el arte de la música como la conocíamos, pero es un fenómeno social globalizado, un fenómeno cultural globalizado, la industria de la música ha dado el giro hacia allá y es, es imposible echar atrás. Por eso a mí me encanta, hay gente que me dice, ah, pero ¿por qué no haces tus canciones y esto? A mí me encanta hacer covers porque sabes lo que hago a través de los covers, rescato las canciones que realmente para mí significan algo. Estas canciones que trascienden, que
1: no importa el tiempo, uh-huh. las puedes seguir escuchando hasta, hasta la claro, muerte. Claro, exactamente, por la calidad, por la poesía, sí. por la composición, sí. por todo. Escuchemos una más de estas que nos ha traído Isabel Albuja en su voz en esta mañana, antes de que pasemos a compartir algo del pasillo y de este pasillo, de este álbum Mi Raíz que ella presenta hoy. Otra vez voy a decir,
0: wow
2: <risa> No, le contaba a Giselle, amigos queridos, mis grabaciones la mayoría son en directo, no no son en estudio. Yo siento, eh, no sé cómo ¿En lo directo, en, otros, o sea, ¿En directo? O sea, estoy en directo. Sí, Por sí, favor, sí. yo
1: quiero verte, te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos que hacerles el, el, la invitación. Ya les vamos a hacer
2: la invitación. Solamente les cuento, eh, a mí yo siento que cuando me meto en la cabina y el estudio y el micrófono y todo tan cerrado, eh, es como que, no sé, viene esta máquina malvada y se me traga mi voz. En cambio, cuando estamos en en vivo es cuando sale entonces grabo cosas en vivo y luego las postproducimos para tener
1: uh-huh. jaime dice primera vez que conozco esta bella soprano marisabel y su hermosa voz debe ser difundida para que el público culto la conozca bueno, culto y no culto, porque a la final todos Es un público oculto, no, o sea, solamente el que tiene la sensibilidad, la sensibilidad para escuchar sí. y apreciar lo que es bello. Andrés dice, qué maravilla, Llorona. Charito dice, hermosa voz que viaja directamente al alma. Felicidades, María Isabel. También dice, qué belleza, buen día. Eh, qué belleza, buen día. Ajá. Y acá me decían algo más. ¿Dónde está? Felicidades por este gran programa. Me encanta escucharla. Saludos a la invitada. Soy Francisco. Wow, dice, qué deleite escuchar a Marisabel. Felicitaciones. Déjame que te cuente que te escucho todos los días, dice. Pero los viernes son mis favoritos. Para terminar la semana, soy Pamela. Gracias, Pamela. Gracias a todos ustedes. 099 55 3990 Ese es nuestro número de contacto. Voy a ir brevemente, rapidísimamente. Vamos a ir a una pausa me dice que no, que siga nomás, que ya todo bien, que estamos aquí fascinados con la música, entonces que no. Les vamos a, darle, a hacer la invitación a las personas que nos escuchan, Marisabel. Sí, por
2: supuesto. Esta noche, entre los varios eventos que les conté que hay por el Día del Pasillo, que vale sí. la pena la oferta cultural de nuestra ciudad, yo estaré participando en uno, que es la Gala del pasillo en el Teatro Capitol. Ya, pues. La entrada es libre. Eh, ustedes pueden descargarse un pase en, el, en la página del Teatro Capitol o si no simplemente llegar hasta llenar a foro. El Teatro Capitol es el que queda ubicado frente a la Alameda, uh-huh. emblemático teatro de nuestra capital. Está ahí de ahí junto con el tenor Marlon Valverde y algunos artistas invitados. Eh, sin duda es lindo. Eh, ver música en vivo después de tanto tiempo de encierro, Ay, sí, que haya una sí. oferta. Por eso
1: les digo que es un lujo pues que Marisabel nos cante aquí en vivo. Además, yo que soy apasionada de la música. Sí. <risa> bueno, quiero escuchar algo más y quiero que me cuentes algo. Estábamos hablando de Manuela uh-huh. y tú interpretas al personaje. Uh-huh. Te metes en su historia, en su vida para poder interpretarlo uh-huh. apropiadamente. ¿Y qué aprendiste de ella? ¿qué sentiste que tenía que ver contigo este personaje? Porque por algo te debe haber caído en sí, las manos que tú seas quien sí, la interpretara. Sí, y yo creo que,
2: que me calzó en el alma, eh, me calzó en el alma el, el, el anhelo de libertad, de hacer lo que verdaderamente quieres uh-huh. y de que no importe lo que la gente pueda decir o pueda pensar, a veces nos quedamos en, en el que dirán, uh-huh. en el vivir para complacer, y yo creo que, que eso, ¿no? El, el realmente hacer lo que deseas hacer, salir adelante del modo que deseas salir adelante y, y conseguir lo que quieres conseguir en la vida.
0: Uh-huh.
1: ¿Y qué fue lo más difícil de interpretarla? ¿Tuviste algo, alguna sí, barrera por sí, allí? Sí,
2: sí. Eh, por supuesto. Pienso que lo más difícil, porque en, la, en algunas óperas se combinan textos hablados. No solo se canta. Entonces, tú tienes que pensar que son dos horas y media o tres horas cantando y cantando y cantando, mientras también tienes que hablar. El cantante de ópera no utiliza micrófono. La voz lírica es una voz que se educa para traspasar con tu sonido el de la orquesta y llegar a llenar la sala del teatro. Wow. Entonces, la proyección eh, de la voz. La proyección de la voz en los textos hablados, te diría yo, fue lo que más me costó porque no puede sonar impostado, no puedes ir a hablar así, Bolívar, no, pues, o sea, tiene que ser como muy Bolívar. Pero esa voz es, eh, es una voz que desgasta el momento de, sobre todo cuando te emocionas y gritas y, y basta, y estas cosas, y luego cantar dulcísimo y hermosísimo, te diría que eso fue lo que más me costó.
1: Uh-huh. Y tienes por allí una historia bien hermosa Ay, sí. de de que cantaste cuando las cenizas, o bueno, lo que se pensaba que podrían ser las cenizas de Manuela, sí. fueron a parar en Venezuela. En Venezuela Cuéntanos.
2: Eh, fue precioso porque ya muchos años después de la ópera eh, me contactaron porque se llevaba, eh, se hacía como una especie de, entre comillas, funeral de estados, uh-huh. en los que, en el que se iba a poner en el mismo sitio, en el Mausoleo, donde está en Caracas, eh, enterrado Simón Bolívar o es el, el digamos, el, en memoria de Simón Bolívar, se iba a poner las cenizas, que no son verdaderamente cenizas, sino tierra de donde estuvo Manuela, eh, de donde murió Manuela, en Paita, uh-huh. ¿no? Entonces, se llevó esta tierra y me pidieron si yo podía ir y cantar dos áreas de la ópera, Manuel y Bolívar, eh, con la orquesta sinfónica del maestro Abreu, con la Simón Bolívar una orquesta emblemática, ¿no? Uh-huh. En Caracas. Y fue fue un viaje súper lindo, fue súper conmovedor porque…
1: Eh, y una ecuatoriana
2: cantando. Sí, sí no, y era oh. escalofriante porque eh, había, había, era simplemente escalofriante. El, el monumento es, es maravilloso. Y, y luego la música, la orquesta sinfónica, Simón Bolívar, eh, todo era… Hermosísimo Precioso ¿Y qué cantaste? Bueno, canté dos áreas de, de la ópera ¿Qué es un área? Un área es, equivale a una canción uh-huh. La ópera es una historia Sí Entonces en la ópera tienes dúos Tienes tríos Tienes ensambles con coro Y el área es cuando el cantante Se queda solo y canta su canción uh-huh. Entonces digamos Una era Yo no lo sé Que es el área de desamor Cuando Manuel encuentra a Bolívar en traición
0: sí.
2: Ajá Bolívar y, Sí Y la otra era Es un vals Que es cuando Manuel y Bolívar se conocen y, y bailan en la fiesta y ella le canta y le dice baile conmigo Simón uh-huh. y entonces se llama justo por la calle mayor es la historia de cómo se conocen
1: y yo amo el personaje de Manuela y siempre he pensado en, en esto que tú dijiste no que la la fortaleza de esta mujer para luchar por la libertad iba más allá del proceso de independencia. Totalmente. O iba paralelamente al proceso de independencia, porque ella era una libertaria en el más estricto sentido de la palabra uh-huh. y buscaba la libertad para su propia vida. Uh-huh. Por eso esa carta, por ejemplo, que le escribe a Thorne, a su esposo, es... Terrible, en donde ella un poco se burla de sus formas artificiales, de ¿no es cierto? De sus sí. costumbres tan pacatas. Y ella, en cambio, y le dice, ¿no? En algún momento le dice, ¿cómo pretendes tú, pobre ser humano, más o menos, que después de haber conocido lo que es el fuego de estar entre los brazos del Libertador, pueda volver a estar contigo? O sea, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? <risa> y es... Para la época en la que ella vivió, el haberse opuesto a todo y el haber defendido la libertad de su propio amor, parece que es fantástico sí. y es ejemplar. Sí, yo creo que hubo
2: mujeres maravillosas en la historia que nos abrieron camino. Eh, creo que que son dignas del reconocimiento y de todo lo, porque ahora somos lo que somos gracias a ellas.
1: Exacto, claro que sí, somos el resultado de esos procesos. A ver, y dentro de los procesos de María Isabel Albuja, eh, fue también la soprano solista de la cantata escénica Carmina Burana, Sí, varias veces. Y las producciones nacionales con motivo del Bicentenario, Luz de Quito, Siempre Viva, Vientos de Revolución, Barrios Rebeldes. Has hecho clases de perfeccionamiento vocal con la maestra cubana Eugenia Barros Acosta y con el maestro italiano Aldo Berechia, actualmente incluso, ¿no? Sí. Así como cursos de perfeccionamiento interpretativo. O sea, estoy pensando esto como en todo buen profesional, es un entrenamiento que no se acaba nunca.
2: Claro, no, no se acaba nunca. Eh, de hecho, yo trato, bueno, en la pandemia fue un parón, pero trato de salir una o dos veces al año. A, a, porque es como el fútbol, ¿no? Uh-huh. El jugador que está sentado en la banca no juega. Tienes que seguir y seguir y seguir. No, no hay un día de descanso. Lo mismo con el canto, tienes que seguir. Y tú no te oyes. Es interesantísimo en el canto, pero lo que tú oyes afuera no es lo que oyes adentro. Uh-huh. Entonces, realmente tú no te oyes Y como mi maestro decía, la diferencia entre cantar bien y mal es un pelo Entonces, siempre necesitas que alguien te haga como una, una verifica vocal O saber que todo esté bien uh-huh. ¿La música te ha dado lo que esperabas de la vida? Más Más Uf, pero más, o sea, no, no te puedo explicar a qué nivel más He conocido gente increíble He visitado lugares maravillosos he. Eh, no sé, yo no quiero parecer es como sobrada, queridos amigos, porque no soy. No, Pero no yo es. lo que siento cuando canto, cuando eh, ya la voz se va al paladar y se va arriba, yo lo que siento es que es que me voy a otro universo, uh-huh. o sea, que, que me salgo de, de esta tierra. Entonces, eso no, no tiene no tiene precio, no tiene nada, es me ha dado más.
1: Siempre digo que Dios tiene que ser un súper buen cantante.
2: Ah, yo espero que en el sea <risas> se llena de música y de chocolate.
1: Yo sí creo que debe ser un súper buen cantante, porque si no, no habría puesto el, la capacidad de cantar en las voces y la garganta de los seres humanos. Sí, ¿no? sí, sí, creo que es de las cosas más sublimes para mí. Vamos con más música. Yo quiero escuchar más a Marisabel. Entonces, es parte de su banda sonora, la próxima canción, pero está interpretada por ella. Escuchemos <música> Qué bello, qué hermoso.
2: Hermoso también el piano de Daniel Pacheco en esta... Es un, en solamente esta está el piano ¿Sí? acompañándote, sí, ¿no? Sí, sí,
1: ¿También grabado en vivo?
2: Sí. También. Todo el disco de Mi Raíz, que se lanza hoy, es grabado en vivo en los estudios del Museo del Pasillo.
1: Uh-huh. Y esto, ¿cuál es la diferencia entre el vivo para ti... A nivel de, de compromiso, de, claro, de energía. El, el vivo
2: te requiere un estar al filo, ¿no? Porque uh-huh. no, hay, no hay segunda toma. Claro. Alguien se equivocó, se distrajo, chao, empezar de cero, ¿no? Uh-huh. El, el vivo es, es, yo creo que, una comunión.
0: Uh-huh.
2: Una comunión espiritual, diría yo, entre los que hacemos la banda para sentirnos, respirarnos, escucharnos y saber a dónde va cada uno, ¿no? Uh-huh. Y en el vivo sale en magia porque todo lo que tú puedas ensayar luego llegas al vivo y, y si alguien siente será todo hacer algo distinto hace y todos hacemos y es como que el vivo no tiene tiempo no tiene clic claro ahora que, que todo hacerlo. se graba con este clic y el vivo no tiene clic
1: uh-huh. y por eso se siente no es cierto claro. esa fuerza que es el tiempo que, que tienes tengas allí. que respirar que tomas las
2: libertades que te tengas que tomar
1: eh, quiero preguntarte esto Después eh, estábamos conversando un poco en interno y yo le decía a Marisabel, no te he conocido antes, la verdad es que no. Y tanta gente que ahora nos está escuchando y nos escribe y dice, y bueno, ¿y dónde estabas? ¿Por qué no te hemos conocido más? ¿Qué pasó?
2: Bueno, estuve 10 años eh, como miembro estable del Teatro Nacional Sucre, como soprano solista de la Compañía Lírica Nacional. Uh-huh. Entonces, ahí eh, no era un nombre, era más la Compañía Lírica Nacional presenta.
0: Uh-huh.
1: Carmen,
2: presenta la bohem presenta... Claro,
1: y ahí estabas ya. tú interpretando. Y ahí estaba
2: yo interpretando. Uh-huh. Eh, no quise nunca dejar de lado la música popular que tanto amé desde niña. Uh-huh. Y, y creo que una vez que, que, que terminé en el teatro, eh, dije, bueno, llegó mi momento. Llegó mi momento de ser yo y de hacer lo que me... Bueno, igual sigo haciendo música lírica siempre, ¿no? Pero llegó el momento de de cantar todas estas canciones maravillosas y de, no sé, de seguir adelante. Y y bueno, abrirse camino es... Es un día a día. Es uh-huh. lindísimo porque cada día te conoce alguien más. Así que yo les agradezco sus generosos comentarios porque sé que van a pasar la voz y que todos se van a descargar Mi Raíz <risa> en las plataformas digitales. Eso,
1: quiero que nos expliques cómo podemos hacer eso. Bueno, nunca ha sido tan fácil como ahora. Escuchar música, no hay que comprar disco, no hay que Así hacer nada. Es.
2: Simplemente pueden ingresar a YouTube, poner María Isabel Albuja Mi Raíz y... En dónde? En
1: Google? En En YouTube?
2: En YouTube, o si no, en cualquier plataforma digital, si es que la tienen descargada en su teléfono, Spotify, dice Tidal, Pandora, eh, Apple Music, iTunes. Ahí, ahí.
1: Solamente ponemos María María Isabel Isabel Albuja, mi Raíz. raíz.
2: Y punto. Y punto. Y te descargas todo el disco. Te descargas si gustas, si no lo escuchas ahí Ahí mismo, sin, en la ahí lista mismo. De si quieres, lo pones en tu playlist y lo compartes. Eso uh-huh. sería lo máximo. Y,
1: y lo disfrutas, sobre todo. Qué belleza. Muy bien. Nunca ha sido más fácil. España te abrió las puertas a sí. ti. Sí, Hiciste sí. un gran trabajo en España, ¿no, Marisabel? Sí, bueno, yo creo que, que debido a la
2: migración de, de tantos maravillosos ecuatorianos eh, que viven en España, es, es un público precioso para nuestra música ecuatoriana. Entonces, he hecho varios conciertos en España, lindísimos, eh, en los que he puesto siempre una parte lírica, porque es lo que soy, no lo puedo negar, ya traté de negarlo un tiempo, pero no se puede. <risa> y una parte de música ecuatoriana, que es lo que, que más pega nunca, me voy a olvidar. Yo eh, tuve un concierto en Londres, en el Bolívar Hall en Londres, y entre otras cosas, interpreté un... El danzante de mi destino, de Gerardo Guevara, uh-huh. con letra de Jorge Enrique Adum. Y yo me acuerdo la gente que estaba ahí lloraba. ¿Ecuatorianos? Ecuatorianos. Porque eh, somos nostálgicos. Sí. Y, y nuestra música… Y la cabra
1: tira al monte, dice Sí, la
2: cabra tira al monte y nuestra música tiene esta
1: melancolía. ¿Y cuál caliente. es el danzante de mi destino?
2: Es, es una composición para canto lírico de uh-huh. Gerardo Guevara. Preciosísima. Y puedes tararear aunque sea un poquito. Claro. no es tan conocida. Les voy a cantar un poquito.
0: Uh-huh. Preguntan de dónde soy y no sé qué responde De tanto no tener nada no tengo de dónde ser.
2: Oh, es yeah. una belleza, ¿no? Y es saludo. un danzante que se, que se pam, 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 pam. pam, pam, ta, pam. Es una belleza. Uh-huh. Entonces te digo, llevando esta música que no es conocida, que es como yo, desconocida,
0: <risa>
2: Hay escenarios donde, eh, bueno, es, es increíble ver el efecto que esto tiene uh-huh. en el público. Por eso yo siempre pienso con mucha luz en mi futuro, porque digo, hay tanta música desconocida, hay tanto público al que esa música no ha llegado. Está todo por hacer.
1: Hay muchísimo por claro. hacer, y por supuesto, hay un montón de de oídos y corazones que están ávidos de tener sí. acceso a esas posibilidades musicales. En eh, A ver, en mayo de 2011 ofreciste una gala lírica en el Teatro Ateneo de Madrid. Sí. ¿Y eso? Preciosísimo. Y, y fue súper lindo porque justo te decía,
2: puse eso y puse un poco de pasillo y al final incluso puse una composición de Cristian Mejía que en Quichua. Uh-huh. Y, y la gente se acercaba y me decía, todo fue lindo, españoles, ¿no? Pero cuando cantaste en quichua, eh, te transformaste. Y yo decía, porque en verdad el quichua es una lengua dulce. Nosotros somos gente dulce. El ecuatoriano es dulce, es bien, bien cariñoso, bien lindo. Y, y cuando tú cantas en quichua, es como que toda esa dulzura sale en la voz. Y, y fíjate, fue lo que es más me gustó. Es verdad, impactó. cambia
1: la voz, ¿no? Cambia, Dependiendo cambia del sonido. idioma en sí, el que claro, estás. Sí, claro,
2: Ajá. ¿Por claro. Porque, porque las consonantes ¿Por y las vocales... Eh, van proyectadas de distintas maneras siempre he pensado en eso ¿de qué dependerá? de la proyección de los consoladores y vocantes por ejemplo los asiáticos de todo todo aquí arriba aquí nasal, nasal. claro el, el idioma, hay idiomas más guturales y hay idiomas tan perfectos como el quichua para cantar
1: uh-huh. y también he pensado por qué y tal vez tú me puedes explicar porque tú has sido maestra de fundamentos de canto y técnica vocal en la Universidad de San Francisco uh-huh. y tal vez tú me puedes sacar de la duda <risa> Esta duda que he tenido siempre. No sé si te das cuenta eh, o si lo has tenido en cuenta. Eh, Por ejemplo, las voces de las mujeres argentinas, mayoritariamente son voces un poco más fuertes, más más duras más sí. ásperas quizás en cambio mira que en Chile el tono es mucho más dulce más, sí. más cantadito así me, sí, bueno es una forma de hablar ¿de qué hablar? depende? ¿de, a ¿de, ver, ¿de ver, qué depende? tiene que, que ver con la parte fonatoria que
2: depende también es, es un poco eh, fisiológico primero sí. obviamente en Ecuador no vas a encontrar voces muy de mujer muy profundas y muy graves uh-huh. en los países nórdicos uh-huh. muchísimas es una cosa del clima de la, de la genética pero también es, es eh, la tradición elevada ¿no? uh-huh. tú hablas con como oíste hablar. Entonces, si tu mamá era un mujerón y te hablaba así, pues tú vas a hablar probablemente así. Si tu mamá era una mujer que hablaba dulce, tú probablemente hablabas dulce porque aprendemos por imitación.
1: Entonces,
2: uh-huh. eh, yo pienso es eso, ¿no?
1: Ok. Ahora bien, vas a tocar un poquito ahora sí.
2: Sí, pero bueno, a en una computadora. Un segundo tu computadora. Mm, ¿se puede? Un segundo
1: la computadora. Entonces vamos a escuchar una más de la banda sonora de Marisabel Albuja mientras preparamos para que es. ella pueda tocarnos en vivo con su guitarra. Quédense allí porque esto es maravilloso. Escuchemos. Los viernes son de banda sonora y yo soy feliz. <risa> la verdad es que soy tan feliz escuchando música, música que, que creo que, que tiene algo especial y hoy la voz de Marisabel Albuja me ha regalado una mañana preciosa porque su canto, su técnica vocal, esa sensibilidad y la profundidad de la voz, como cantas?
2: Gracias. Me
1: encanta conocerte Marisabel Ay, y que vengas y que hayas venido aquí para compartir con nosotros tu música. Bueno, ahora vamos a escucharla en vivo. Acuérdense, esta noche, aquí me estaban preguntando, esta noche, esta noche hay un evento importante en el Teatro Capitol.
2: El Teatro Capitol, me la Me piden Gala que repitamos
1: las, claro la información. Sí.
2: Teatro Capitol, la Gala del Pasillo, esta noche a las 8 de la noche estaremos varios artistas. La entrada es gratuita. Eh, pueden descargarse un pase para más seguridad en la página oficial del Teatro Capitol y si no, simplemente llegar hasta que completara foro.
1: Uh-huh. Entonces, Teatro Capitol, esta noche la la gala del pasillo, hoy primero de octubre, día del pasillo ecuatoriano y Marisabel Albuja está con nosotros en esta mañana.
2: Y bueno, les voy a cantar, esto no está en el EP de mi raíz, por eso pienso como lp EP, ya lo pueden escuchar y se lo pueden descargar, esto no van a poder escuchar, Ángel de Luz.
0: Vamos. Ángel de luz, de aromas y de nieves, Cruzó tus labios con flores de ambrosía, tus pupilas románticas auroras que en Oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores de albor, mi pecho es un sepulcro de rosas. Veo
1: Muchas gracias. Muchas gracias a
2: ustedes.
1: Qué hermosa voz, Marisabel. Muchas gracias. Miren ustedes. Marisabel va a estar esta noche en el Teatro Capitol junto a otros artistas en la gala del pasillo. La entrada es gratuita y para, y claro, será hasta completar el aforo del teatro. Por lo tanto, si es que quieren asegurarse, es importantísimo que puedan ir tempranito. Es a las 8 de la noche. Sí. Uh-huh.
2: Y bueno, también eh, aprovechar para recordarles que pueden eh, escuchar Mi Raíz desde ya, desde este mismo momento, en cuanto acabe el hermoso programa de Gisela, ustedes ya lo pueden escuchar y y disfrutar de este lindo material. Eh, Hay mucha música, hay mucho talento en el Ecuador.
1: Diego Meneses nos dice en Facebook, saludos Gisela, excelente programa, una consulta, escuché por expertos que el top de nuestros pa- pasillos es al besar un pétalo. Es el top del pasillo ecuatoriano. ¿Esto es correcto? Marisabel, ¿lo ha cantado alguna vez? Un fuerte abrazo a las dos, nos dice. Qué
2: lindo. Muchísimas gracias. Eh, sin duda alguna, Diego, hay pasillos que son exquisitos y que se los cataloga como en el top, y sin embargo no son los más populares. Es una deuda pendiente. Gracias. No lo he cantado, pero voy a hacerlo. Me encanta cuando me cuentan de música que yo no conocía eh, porque es un reto y es una es un deber y es una obligación
1: el difundirla uh-huh. Muy bien, ahora dentro de tu banda sonora de la música tienes eh, pasillos que son los que recuerdas qué cosas han hecho de ti ¿Qué, cuál de los pasillos ha sido ese que dentro de ti ha estado siempre latiendo y en voces de quién los escuchabas
2: eh, yo creo que hay varios, bueno, varios pasillos que, que han estado en mí. Eh, como decía yo en otras entrevistas, y digo siempre, no, en mi casa no no, no éramos grandes escuchadores de música,
0: uh-huh. creo yo.
2: Pero mis abuelas, mi abuela cantaba, y yo le escuchaba a ella cantar los pasillos. Uh-huh. Entonces, puedo decir que en, en voz de mi abuela María, yo escuché lindísimos, y lindísimos, lindísimos pasillos. Eh, recuerdo mucho, eh, este, ay, ahorita se me fue el nombre, se me acaba de bloquear de la mente, pero eran pasillos tipo invernal, tipo ángel de luz. Había uno, un, un pasillo que, que era maravilloso, eh, después les voy a decir el nombre, y, y bueno, escuché también eh, desde muchísimo antes pasillo lírico, que uh-huh. no es tan conocido.
1: Tú y yo también es uno de los Tú pasillos y yo es hermosos. De los más
2: emblemáticos. Eh, este pasillo lírico al que me refiero eh, son pasillos hechos para soprano y piano, uh-huh. y esos fueron pasillos que yo escuché desde desde muy niña
0: uh-huh. y
2: parte por la que me quise dedicar al canto lírico ¿no? y en un pasillo yo nunca había escuchado así un pasillo lírico sí, es poquísimo conocido, no, no se conoce casi el pasillo lírico y es bellísimo realmente uh-huh. es una cosa maravillosa
1: tenemos más música de la banda sonora de Marisabel Albuja en esta mañana y estamos escuchando un encanto deleitarnos con su voz en esta mañana, me dicen en los mensajes. Felicidades a la invitada, mi, mi admiración y respeto. Soy Cristina. Fantástico, también dice por aquí Santiago. Maravillosa interpretación de Marisabel, Por favor, que cante la llorona en vivo. Ya cantó, pues. <risa> <risa> Tampoco le usemos. <risa> Saludos a todo el equipo. Soy Santiago, nos dice. Diego dice... Eh, Andrés dice wow me imagino Carmina Burana es una cantata extraordinaria me imagino dirigida por la maestra Andrea Vela y cantada por María Isabel para no olvidar jamás un sueño (risas) has cantado con eh, con la dirección de de Andrea sí sí. Sí, hace poco estuvo también por aquí en la banda sonora y nos trajo su música Eh, muy bien quiero preguntarte qué es lo que viene ahora en tu carrera qué es con este con este EP, explica qué es un EP, por favor. Sí, un EP es facilísimo.
2: Antes había el LP, Ajá. el long play, de 12 canciones que le dabas la vuelta. Sí. Era que te comprabas y no oías nunca las 12 canciones, oías una o dos, que eran las buenas del LP. Ajá. El EP es una compilación de, digamos, las canciones que oirías del LP. Son cinco o seis canciones máximo. Ajá. Con la globalización, con la inmediatez, eh, nadie te escucha 12 canciones seguidas de un mismo artista, nadie. Uh-huh. Entonces, ahora eh, toda la industria de la música se basa en EPs. Ya,
1: ok. Y entonces, mm, es importante que si a ustedes en esta mañana <coughs> les interesa tener esta producción musical de María Isabel, Albuja, que nos ha compartido generosamente, puedan ingresar a cualquier plataforma. Por ejemplo, Spotify, que nosotros les decimos allí, busquen nuestro programa también y vuelvan a escuchar. Pueden hacer allí, poner el nombre de Marisa la Albuja y poner Mi Raíz. Raíz. Y con eso ya pueden escuchar y disfrutar de su fantástica voz. Eh, ¿Qué te decía, ¿qué es entonces lo que viene ahora a continuación? A ver, no, acá yo quiero compartirles algo más de lo que ella ha trabajado. Eh, Música popular desde el 2015, ¿no es cierto? Sí. Y... Recitales sacros en los festivales de música sacra Han sido parte de tu trabajo Has compartido escenarios con grupos Como el Ensamble Umbria de Italia Y el Cuarteto de Mandolinas Italiano Y en el 2018 Fuiste parte de Expópera de Panamá Y actuaste como solista invitada Sí O sea que es verdad eso que dijiste Que la música te ha dado mucho Uy, sí, Y más sí, de sí, lo sí, que sí. imaginaste sí.
2: Y bueno, lo que viene ahora es, es... Yo, A mí me encanta cada día al final del día siempre, siempre pienso que, que cada día es un regalo y que, que lindo, ¿no? Entonces, lo que pienso ahora es cada día igual, seguir haciendo música, eh, seguir produciendo, seguir haciendo cosas nuevas, seguir cantando, eh, seguirme mostrando. Es lindo cuando me encanta, me dicen, no te conocía, qué bueno. Eso quiere decir que tengo todavía mucho trabajo por
1: hacer. Tienes mucho todavía por hacer. Tengo todavía mucho hacer.
2: campo por sembrar. Y esto, bueno, en diciembre sacaré otro, otro EP de Navidad. Uh-huh. Saqué uno el año pasado, este año eh, lanzaré otro. Y quiero continuar con la música ecuatoriana. Es decir, este es un primer trabajo de varios que quiero hacer.
1: Me parece que es un estupendo aporte el que vas a hacer a la conservación sí. de la música ecuatoriana. Creo que es tan importante porque además... Eh, la renovación, ¿no es cierto? Sí. Que implica es como marcar ciertas épocas sí. o sea, es un de la música. Salir, salir de estas grabaciones tan antiguas, claro, que, que nos evocan una, una cosa que
2: no es. Uh-huh. El pastillo no es para viejos, no es música antigua, simplemente las grabaciones se quedaron atrás. Claro. Entonces, el seguir produciendo, el seguir lanzando esto en los medios de comunicación y en las plataformas digitales para que
1: se mantenga vigente. Sonia Vázquez me dice desde Cuenca, dice buenos días, un aplauso para la invitada. Y Carmita dice, gracias por este viernes de banda sonora, qué hermoso escuchar a Marisabel y conocerla. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Algo más que quisiera decirte es que siempre yo respeto muchísimo el trabajo de los músicos, porque es... Eh, creo que no es nada sencillo seguir el latido del corazón y el talento que habita en la persona puede ser traicionado fácilmente. ¿Cómo has hecho tú para ser leal a ti misma?
2: Yo creo que, que no he tenido otra opción.
1: <risa>
2: creo que la música canta tan fuerte uh-huh. que, que, que no hay opción. O sea, una vez eh, estaba yo con Damiano, con Fernando Proaño, gran gran músico, ecuatoriano, queridísimo por toda la gente. Y yo le decía, Damiano, ¿qué hago en este punto de mi vida? Me conseguiría un trabajo. <risa> Dice, pero, ¿qué bestia, ¿Me Tengo que hacer un trabajo, pero no sé hacer nada. Yo sea, digo, solo he cantado toda la vida. Y me decía, ser músico es tener... La libertad y el derecho de un día no, no tener, aunque sea para comer, pero no traicionarte. Uh-huh. No traicionarte. O sea, no decir, bueno, me voy a una oficina. Eh, alguna vez, hace miles de años, estuve tentada a hacerlo. Y ese día eh, dije, no, ¿por qué? Porque si tengo todo para para hacer de mí misma mi trabajo.
1: Uh-huh.
2: Y me duró 20 minutos de ese pensamiento y seguí adelante. <risa> <risa> y
1: entonces has podido honrar ese compromiso. Yo creo que sí. Y también enseñas. Y enseño. ¿Te gusta enseñar? Me
2: encanta enseñar. <risa> Vengo de una familia de educadores... Y, y me encanta enseñar. Mi mamá, educadora de toda la vida. Uh-huh. Eh, me encanta enseñar. Vi desde niña cómo se enseñaba. Y me encanta. Es, creo, creo que es un don también el saber enseñar, ¿no? Eh, creo que nacemos con muchos dones y talentos. Y me gusta. Me, les amo a mis alumnos. Me, me gusta ver cómo crecen en la música, cómo, cómo se sienten felices cuando logran algo. Tengo alumnos de todas las edades.
1: Enseñas Eres, canto. Eres coach vocal, ¿no? Canto, sí.
0: Uh-huh.
1: Muy bien. Me preguntan aquí, me dicen, ¿cómo puedo contactarme directamente con María Isabel? ¿Sería posible que yo pueda conversar con ella para tener clases?
2: Por supuesto. Eh, pueden escribirme a través de mi Facebook, en un mensaje privado, María Isabel Albuja. Tengo una página pública, pero tranquilamente me pueden escribir. O si no, eh, si es que tienen donde anotar, mi número es el
1: 0999 937 427. Muy bien, allí está. María Isabel Albuja. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gisela, gracias, qué linda, qué lindo espacio, qué lindo momento. Eh, gracias, amigos, por su tiempo, por su amable escucha y todo mi cariño para ustedes.
1: María Isabel Albuja nos acompañó en esta mañana. Vamos a finalizar el programa con algo más de su música para que puedan disfrutar un poquito más de su mar magnífica voz. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Vieron que hay muchas cosas interesantes que hacer por el día del pasillo ecuatoriano. Les recuerdo esa invitación para el Teatro Capitol esta noche. Quienes quieran acudir a esa gala del pasillo en donde también estará Marisabel Albuja esta noche a partir de las 20 horas. Y conmigo el próximo día lunes a partir de las 9 horas con 30 minutos. Estaremos aquí para hablar de ¿Qué pasa cuando tu pareja te reclama que no eres detallista? Palabrita. Qué pena, nunca me da unas flores, nunca me da unos chocolates. No es detallista. ¿Qué pasa cuando eso está ocurriendo en la relación de pareja? No se lo pierdan. 9 y 30, déjame que te cuente. Soy Giselle Echeverría. Hasta el lunes.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.